0: Olá, eu sou a Joana e sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Bangs and Teabags. Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Eu hoje passei a minha manhã a ver vídeos de quando eu era mais nova e eu vi um vídeo meu com 10, 11 anos, onde eu supostamente estava a tentar ser youtuber. E vendo isso agora é a coisa mais engraçada de sempre. Mas na altura eu estava mesmo focada naquilo e eu achava que aquilo era... É assim, eu nem cheguei a publicar aquilo em lado nenhum, mas eu achava que a partir da galeria do meu telemóvel eu ia ser a pessoa assim, mais famosa de Portugal e agora vendo isso eu acho mesmo muito engraçado. Mas isso deixou-me a pensar no quão cedo eu tive acesso às redes sociais, mas sobretudo no quão cedo as crianças de hoje em dia estão a ter acesso a tudo isso, porque nós já vemos contas de crianças de 7 ou 8 anos nas redes sociais, e isso é assustador, porque eu acho que eu podia ter prolongado a minha infância um pouco mais se não tivesse acesso às redes sociais, imaginem o que é que as, as pessoas que agora são crianças vão achar daqui a alguns anos, é completamente assustador, especialmente porque as redes sociais não são feitas para crianças, e há muito conteúdo nas redes sociais que não são, não é feito para elas, e a possibilidade delas de irem ao encontro desse conteúdo é mesmo uma coisa que me assusta. Quando eu tinha essa idade, entre os 7 e os 9 anos, mais ou menos, uh, o máximo que eu fazia era jogar aqueles jogos de vestir, maquilhar, fazer comida no computador. Era o máximo que eu fazia. E só tive acesso às redes sociais quando passei para o segundo ciclo e tive o meu primeiro telemóvel porque fui para uma escola longe de casa. E então foi aí que eu tive pronto, acesso às redes sociais. Eu lembro que a minha primeira rede social foi o Facebook. E depois tive o um Instagram que tinha o ícone mesmo aquele antigo. Eu lembro-me mesmo muito bem do Instagram antigo. E foi aí que eu comecei a conhecer todo este mundo, à parte do que eu vivia, que era uma completa novidade para mim. Eu lembro-me que eu publicava coisas mesmo sem noção, tudo o que eu vi na internet eu publicava, uh, fosse coisas de desenhos animados, música, eu publicava tudo assim, right away, uh, às vezes coisas que não faziam sentido nenhum, que pronto, agora vendo não fazem sentido nenhum, mas para mim na altura devia ser a melhor coisa que eu já tinha encontrado na internet... Mas eu rapidamente tive acesso ao resto das redes sociais, especialmente ao YouTube, que eu fiquei, assim, fã. Eu comecei a ver bastantes youtubers. A primeira youtuber que eu comecei a acompanhar e ainda acompanho era, na altura, Sofia B. Beauty, agora Sofia Barbosa. Eu ainda acompanho os vídeos dela e é das youtubers que eu mais acompanho e sempre acompanhei. Eu sinto que cresci com ela e é por isso que continuo a acompanhá-la porque é mesmo interessante ver que quando eu era mais nova, pronto, quando eu tinha aí 10 anos, eu achava que ela era super crescida em relação a mim e tudo o que eu fazia era com um pensamento na minha cabeça que era eu quero ser como ela. Eu continuo a seguir a Sofia e a acompanhar os vídeos dela porque eu acho que ela é uma pessoa muito real e faz um conteúdo muito real. Ela, pronto, apesar de fazer aqueles shots lindíssimos do dia-a-dia -dia dela, ela depois mostra a parte... Da realidade, uh, se, não, se não estiver a ter um, um dia incrível, ela vai mostrar isso. E se estiver a ter um dia fantástico, ela também vai mostrar isso. E é bom saber que não somos só nós que temos altos e baixos. As outras pessoas também têm, as pessoas que criam conteúdo também têm dias maus, dias bons, dias que não sabem como é que se estão a sentir e está tudo bem quanto a isso. Há muitas criadoras de conteúdo que não mostram a realidade e mostram-nos só as partes boas do dia delas só porque parece bem fazer isso, quando na verdade nós às vezes só precisamos de alguém que nos faça sentir que está tudo bem, que estar mal é ok e que estar incrível também é ok. E quando abrimos as redes sociais muitas vezes só nos aparecem coisas de pessoas que... Estão a viver, supostamente, o melhor da vida e a viajar, a conhecer gente nova, festas e coisas que nós não podemos estar sempre a fazer e que elas fazem parecer facílimo É por isso que eu acho que nós não devemos acreditar em tudo o que vemos. Eu gosto muito de um estilo de vídeos que fazem para o YouTube, que é a verdade por trás das minhas fotos e as pessoas. As criadoras de conteúdo, elas mostram fotos que elas aparentam estar incríveis, a ter o melhor dia da vida delas e, na verdade, elas estavam a ter um dia terrível e elas admitem isso em vídeo e contam o que estava a acontecer. Eu acho muito importante as criadoras de conteúdo fugirem desse padrão que puseram em cima delas que todas tinham de fazer o conteúdo perfeito e tudo o que elas publicavam tinha de ser extremamente perfeito e seguir um padrão inexistente eu acompanho várias criadoras de conteúdo que fazem vídeos sobre body positivity uh, que dizem que todos os corpos são bonitos e eu acredito e apoio isso a 100% também há várias criadoras de conteúdo que falam sobre saúde mental sobre ansiedade, depressão falam da experiência delas falam da experiência do, das pessoas que estão à volta delas e eu acho isso bastante importante porque é um apoio que elas dão a toda a gente que as acompanha e acho isso mesmo muito, muito importante e devia haver mais pessoas assim. Eu há uns dias estava a ver vídeos no YouTube e eu comecei a pensar uh, no facto de haver muitas youtubers que romantizam a vida assim até ao extremo e eu acho que nós devemos sim romantizar a vida, mas temos de aceitar quando não estamos bem e sentir-nos mal porque é o que costumam dizer, só depois da tempestade é que veio o sol. E então eu escrevi um parágrafo no caderno e eu vou ler esse parágrafo, primeiro em inglês e depois eu, porque eu escrevi originalmente em inglês, primeiro leio em inglês e depois vou traduzir-vos. O parágrafo começa. Sometimes I wonder if what they show is the truth, because even if they show very realistic things, is that the realistic part of their lives? Or they just make that up for us to romanticize even the shitty things that happened to us. Ok, agora em português. Às vezes pergunto-me se o que eles nos mostram é a verdade, porque mesmo que eles nos mostrem coisas muito realistas, será que essa é a parte realista da vida deles? Ou é apenas alguma coisa que eles inventam para nos fazer romantizar até as coisas menos boas que nos acontecem? Isto era suposto continuar, era suposto ser um texto, mas eu não escrevi mais e ficou por aqui. Não sei se depois volto a este texto, se escrevo outra coisa qualquer. Eu sou assim, eu começo os textos, depois não os acabo e ficam apenas no meu caderno à espera de continuação até me lembrar de alguma coisa nova para escrever. A verdade é que as redes sociais podem ser uma coisa boa porque podemos aprender bastante nas redes sociais. Há várias contas de curiosidades. de Por exemplo, eu sigo contas de poesia. Também há contas que eu fico muito entretida a ver aquele tipo de contas, que é aquelas contas de design de interiores, então tem fotos daquelas cozinhas e casas de banho tão lindas, com as paredes em mármore, e eu acho isso tão lindo, que às vezes fico horas e horas a ver cozinhas e salas e casas de banho, a pensar, é isto que eu quero para a minha casa. As redes sociais também são boas porque nós costumamos partilhar vários momentos da nossa vida lá, por exemplo, fotos e vídeos de coisas que nós experienciámos, memórias, e depois temos a oportunidade de reviver isso, vendo essas publicações de novo, passado semanas, meses, anos. Uh, se eu não tivesse guardado estes vídeos que eu gravei quando era mais nova, eu agora já não... Pronto, já não tinha tanta informação de como me sentia na altura, do que é que eu gostava. Mas é claro que apesar das redes sociais terem coisas boas, também têm coisas más. Uh, podem ser um lugar extremamente tóxico, podem se tornar um vício se estivermos lá o tempo todo e a ver o que é que os outros estão a fazer constantemente. Isso não é saudável nem para nós, nem para ninguém. Uh, também estão lá pessoas que não querem o bem dos outros e estão lá apenas para fazer o mal. Eu, eu recentemente vi um documentário na Netflix uh, que se chama O Impostor do Tinder e se vocês puderem ver o documentário vejam porque está incrível, é uma história verídica sobre um homem que andava a enganar mulheres de todo, toda a parte do mundo e basicamente pedia-lhes dinheiro, ele fazia-se passar por uma pessoa rica que tinha montes de problemas uh, por causa do dinheiro porque o queriam matar e blá blá blá, e ele pedia dinheiro a toda a gente porque precisava de pagar a essas pessoas urgentemente, e então elas davam-lhe o dinheiro, porque estavam perdidamente apaixonadas por ele, e acabava por ser tudo uma fraude, e ele ficava com o dinheiro e gastava o dinheiro com outras mulheres, e o dinheiro dessas mulheres gastava ainda com outras mulheres, ele tinha... Centenas de namoradas, centenas não, mas tinha várias e estava a enganá-las todas. Então é preciso ter cuidado com quem falamos, é preciso ter cuidado com tudo porque eu acho que na internet tudo o cuidado é pouco e é por isso que eu me preocupo com as pessoas mais novas que já têm acesso às redes sociais porque não sabem bem o que estão a fazer e não sabem o que é que é seguro, o que é que não é seguro. Eu não sabia, felizmente não me aconteceu nada quando era mais nova, mas pode acontecer às outras pessoas e é uma coisa que me preocupa a sério. Também há pessoas nas redes sociais que só estão lá para julgar os outros, para deitar os outros abaixo e por isso fazem comentários desnecessários, rudes, mesmo para fazer os outros sentirem-se mal com eles mesmos. E eu, sinceramente, acho que as pessoas que fazem esses comentários são pessoas tristes. Pessoas que não se sentem bem na vida delas, no corpo delas e descarregam toda a sua frustração nos outros que estão completamente felizes a fazer o que fazem. E eu acho isso mesmo muito mal e, infelizmente, ainda há muita gente assim. Isso aconteceu comigo quando eu era mais nova. Eu tinha 12, 13 anos e eu tinha criado o meu primeiro canal no YouTube. Eu estava imensamente feliz por causa disso. E eu fazia vídeos... Vídeos de criança, eu fazia unboxings de brinquedos, uh, vídeos de maquilhagem que nem se via bem a maquilhagem porque a qualidade do vídeo era péssima, mas eu estava mesmo muito feliz a fazer aquilo e eu lembro-me que começavam a comentar nos meus vídeos pessoas da minha turma uh, e da minha escola, um, pessoas mesmo rudes a comentar sobre as coisas que eu mostrava, sobre mim, sobre o meu corpo e eu era mesmo muito pequena e eu não... Eu não tinha a noção do quão mau era isso, eu só apagava os comentários e depois tentava confrontá-los, tipo foste tu, e eles diziam sempre que não, mas eu lá no fundo sabia que eram eles. Mas felizmente agora a minha experiência nas redes sociais está a ser boa, eu, eu dá uns anos para cá, eu meti na cabeça que se eu estou a fazer coisas que, que me agradam, se eu estou a fazer coisas que me deixam feliz, porquê é que eu me vou preocupar com o que os outros pensam? Porque vai haver sempre pessoas que não gostam de nós, pessoas que nos vão criticar, pessoas que nos vão tentar deitar abaixo, mas se nos sentimos bem connosco e com o que estamos a fazer, nós não temos de os ouvir e não temos de desistir de nada por causa deles e temos de continuar a fazer o que nos faz bem e felizes até essas coisas se tornarem um frete ou deixarem de nos agradar de alguma maneira e... É isso, eu acho que toda a gente devia pensar assim e toda a gente devia continuar a seguir os seus sonhos e objetivos. Eu fiz isso e agora tenho tido oportunidades incríveis que as redes sociais me proporcionaram e finalmente estou a ser reconhecida por fazer aquilo que eu amo, então eu acho que é mesmo uma coisa boa vocês ouvirem o coração e deixarem-se guiar por ele, porque vão chegar longe assim, acreditem episódio termina aqui, espero que vocês tenham gostado e vejo-vos no próximo. Tchau!